0: Der 28. Oktober 1922 ging ein in die Geschichte als Tag des sogenannten Marsches auf Rom, mit dem Benito Mussolini seine über zwei Jahrzehnte währende unheilvolle Herrschaft über Italien begründete. Die Berliner Morgenzeitungen wussten von diesen Vorgängen damals naturgemäß noch nichts und auch die Abendausgaben vermeldeten allenfalls ein paar vage Gerüchte – das Berliner Tageblatt bewies dennoch insofern einen guten Riecher, als es in Person eines seiner und unserer Lieblingskolumnisten Arnold Höllriegel eine so skurrile wie erschreckende Szene aus der italienischen Provinz kolportiert, die die fortschreitende Machtergreifung der Faschisten im Lande eindrücklich dokumentiert. Die geschilderte Begebenheit soll sich bereits im Frühjahr 1922 im Nachklang der politisch hochkarätig besetzten Wirtschaftskonferenz von Genua abgespielt haben – und was an ihr Dichtung, was Faktum ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Als unser Agent in Pisa mit von der Partie war Frank Riede.
1: Tschitscherin in Pisa von Arnold Höllriegel, Wien Diese vollkommen wahre Geschichte hat mir erst jetzt ein fremder Journalist erzählt, den ich in Genua kennengelernt hatte. Als die große Konferenz aus war, fuhren die meisten von uns Berichterstattern weidlich müde heim. Einige aber machten am Sonntag nach der Schlusssitzung noch einen Ausflug mit, zu dem sie die Stadt Florenz eingeladen hatte. Ein Extrazug brachte sie in der Nacht von Genua nach Pisa. Dort hatten sie Aufenthalt genug, um auf dem Bahnhof frühstücken und sich auch noch rasch den schiefen Turm ansehen zu können. Im Bahnhofsrestaurant bestellten sie Kaffee. Der Kellner sagte »So bitte, so bitte« und brachte den Kaffee nicht. Die Journalisten waren hungrig von der Nachtfahrt und schließlich gebrauchte einer von ihnen, ich glaube, es war ein Schwede, ein verwegenes Mittel, um den Kellner zu beflügeln. Er zog den Obergeheimnisvoll beiseite und zeigte ihm einen der Kollegen, der zufällig bei Tische oben ansaß. Das war der kleine T aus Meran, seines Zeichens Schauspieler und nur gelegentlich Journalist. »Kameriere«, sagte der Schwede, »sofort werden Sie Seiner Exzellenz dem Volkskommissar Tschitscherin Kaffee bringen.« »Subito, subito«, schrie der Kellner von jähem Eifer entzündet und rannte in die Küche. Die Journalisten lachten. »Dieser Possenreißer Tee?« nahm eine Ministerhaltung ein und ernannte die schönste Kollegin zu seiner roten Sekretärin. Ein Kollege übernahm als Delegierter der fürchterlichen Tscheka die Überwachung des Sowjetgewaltigen. Sechs Mann, bekannte Journalisten aus sechs Ländern, bildeten eine rote Garde. Der Kellner brachte zauberhaft fix den Kaffee in einer silbernen Kanne. Zugleich überfüllte sich das Bahnrestaurant auch schon mit Neugierigen, die den großen Tschitscherin sehen wollten. Der diensttuende Polizeikommissar erschien händeringend. Um Gottes Willen, man hatte ihn gar nicht verständigt, dass seine Exzellenz... Seiner Exzellenz, Tschitscherin, wurde es unbehaglich zumute. Die Menge wuchs und wuchs. Es war auf einmal halb Pisa auf dem Bahnhof. Leute drängten zu dem Tisch. Damen wollten Autogramme haben. Der große Tschitscherin aber konnte leider nicht mit ihnen sprechen. Er verstand nur Russisch. Die Menge wuchs, wuchs, wuchs. Seine Exzellenz Cicerin mit einem Gesicht wie eine rote Fahne erhob sich. Er wollte fort, in die Stadt, nachsehen, ob der Turm von Pisa wirklich schief wäre. Aber da stürzte der unglückliche Polizeikommissar herbei, um Gottes Willen, Verzeihung, Exzellenza. Aber nämlich hier, bei uns in Italien... Er war ganz toll vor Aufregung. Man hatte ihm aus der Stadt telefoniert, eine Squadra der Faschisten war im Anzug gegen den Bahnhof. Da kamen sie schon, in ihren schwarzen Hemden, entschlossen, der kommunistischen Invasion zu begegnen. Um Gottes Willen, warf sich der Polizeikommissar ihnen entgegen, tun Sie Chicheri nichts. Er ist der Gast Italiens. Dann soll er nicht provozieren, sagte der Häuptling der Faschisten und befahl den Angriff. Aber so mächtig die Faschisten in Italien sind, sie haben ihre Gegner. Die kommunistischen Eisenbahner warfen sich ihnen entgegen, entschlossen, den Genossen cicerin mit ihrem Leben zu decken. Es begann auf dem Bahnhofsplatz zu Pisa eine Schlacht des großen Bürgerkriegs der Italien zerrüttet. Der schiefe Turm sah sich das von oben herab an und dachte, aha, Gelfen gegen Gibellinen, die alte Leier. Aber... Er irrte sich, die Namen sind jetzt andere, Faschisten und Kommunisten fielen übereinander her, aber noch gibt es in Italien eine Staatsgewalt. In diesem Falle funktionierte sie sogar, der große Bürgerkrieg zu Pisa am 21. Mai 1922 endete damit, das Militär ausrückte, um den kleinen T zu schützen. Der aber hatte sich längst zitternd in sein Coupé verkrochen. Die historische Rolle, die er spielte, war zu gewaltig für ihn. Während die Truppen mit blanker Waffe den Bahnhofsplatz säuberten, wünschte der große läge auf dem berühmten Friedhof von Pisa und recht tief aber die Faschisten wurden geschlagen. Trotz einer ungemein feurigen Rede ihres Führers, in der Dante vorkam, ein Zitat aus D'Annunzios letzter Ode und einer Anspielung auf das italienische Fiume und die kommunistischen Eisenbahner behielten die Oberhand. Man konnte sie nämlich nicht gleichfalls vom Bahnhof vertreiben, weil doch der Extrazug der Journalisten abgefertigt werden musste, hatten die Oberhand und bereiteten dem Genossen Ciccerin eine Brausende Ovation. Eine Rede sollte er halten, eine Rede. Aber er wollte nicht. Er kam nicht mehr zum Vorschein. Als der verantwortliche Leiter der Sowjetdiplomatie legte er sich eine weise Reserve auf. Schließlich fuhr der Zug unter den feierlichen Klängen der Internationale ab. Pisa blieb zurück, tief erregt und mit einem herrlichen Gesprächsstoff für den Sonntagnachmittag. Der berühmte Turm lachte bis er noch schiefer war. Den nächsten Tag griffen die Pisaner gierig zu den Zeitungen. Die meldeten, dass Ciccerin gar nicht dagewesen war. Nur ein sehr smartes Blatt hatte ein großes Interview mit ihm über seine Eindrücke in Pisa und über die geheimen Absichten der bolschewistischen Diplomatie.
0: Das war's vom Journalisten Scherz in Pisa. Heute wäre ein vermeintlicher Tschitscherin in Windeseile über die sozialen Netzwerke in aller Welt. Und da wären wir beim Thema. Auf den Tag genau gibt es jetzt zum Folgen und Teilen auf Instagram. Also folgt und teilt. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.